This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and Free FM has everything you need from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是今晚的主持人奥斯
，是的。那么接下来啊，进入到我们今天的第一个栏目，也就是新我们全新改版的一个栏目，叫《你好，怀卡托》。因为之前的读报事件啊，现在处于休刊期间，所以说我们呃，我们的全新栏目《你好，你好，怀卡托》将围绕汉密尔顿、怀卡托地区的热点新闻，然后我们经过我们主持人的一些讨论，可以呃新鲜的呈现在我们这个听众的耳前。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九。我们带您纵览一周本地新闻，这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。亲爱的听众朋友，你们好，欢迎来到全新改版的《你好，怀卡托》栏目。我是主持人小葛，我是主持人奥斯卡，我是建成。在全新的栏目中，我们将和听众朋友们回顾过去一周汉密尔顿、怀卡托地区发生的热点新闻。让我们来首先关注一下第一条新闻，是一个关于前汉密尔顿市长安德鲁金的一个专访。那么，在过去十月的一次地方选举中，安德鲁金与鲍拉·索斯盖特以三千一百三十七的差票未能赢得汉密尔。汉密尔顿市长连任，但是呢，他没有沉迷于这个失败当中，而是选择了去海滩度假三天。安德鲁金说：“啊，我周围有一些朋友和家人，然后接到电话以后呢，我把它放在免提电话上，这样我就可以啊、呃、继续开车继续前进了，我也不需要再用长时间去花在工作上了。所以说，这是安德鲁金对自己的一项奖励。”安德鲁金还说。我很好，我的妻子和家人让我回来了，我也让自己回来了，还有孙子的陪伴，所以很开心。尽管他不密切关注议会的事态发展，但他还是希望看到几件事。至关重要的是呢，他们必须努力扩大边界，使住房更加致命，因为我们最终呢将面临住房问题。我们目前啊，确实对此进行了很好的管理，但是我们必须要这个紧跟这一点，解决有可能令人反感的历史街道名称和地点的报告的问题，以阻止它成为 KV 的沉痛伤口，也应列入议程。是的，那我们来看一下前市长安德鲁金现在在做什么呢？让建成来继续给大家介绍一下。嗯，那么安德鲁金说啊，几周前的一个星期四，他决定去印度。在做出预约决定之后的十二个小时之内呢，他买了机票，第二天就去了印度。八天之后啊，他再次回到家的时候，带来了一份与慈善信托有关的工作。嗯，此外，安德鲁金还在他的房地产开发公司工作，专门从事大型多个住房项目，以适应银行收紧贷款标准的市场领域。他还对惠灵顿 IT 公司感兴趣。安德鲁金还搭上了 Lime 在市中心骑行。他说：“我住在中央商务区，所以无论何时我要在中央商务区的任何地方或几公里之内，我都会使用 Lime 踏板车，很方便，随时随地的使用它们。”安德鲁金之所以这样做啊，不是为了金钱或地位，而是他很爱汉密尔顿这座城市。汉密尔，安德鲁金认为。
他为酒精和毒品治疗法庭的审判感到骄傲。部长亲自与安德鲁金交谈，并感谢他在中央政府的政治层面上所做的工作。是的，其他的亮点还包括开发 p c o x 以发展扩大免费巴士。以及在基督城清真寺袭击发生后的晚上，该城市是该城市唯一举行清真寺守夜活动的城市。嗯，同时安德鲁金也表示，他很享受第一次当祖父在海滩度假的时光。安德鲁金说，如果有机会呢，他还会重返当地或者是国家的政治舞台。那么在政治上，他永远不会放弃任何东西。时间会证明一切的。让，是的，那今天你好坏哈托栏目里面第一条新闻，我们聊到了前汉密尔顿市长。嗯，那应该说，呃，安德鲁金呢，我跟他打过不少交道，呃，最深的一次印象呢，应该是在这个康当这个店门口，这个超市门口啊，那天是新西兰的黄水仙日，就是为那个癌症基金捐款那天，嗯、我看到这个市长也穿上了这个呃马甲，然后拿这个小桶，呃，在人群当中。这一幕真的是很打动我，而且呢，从这个新闻上来看呢，呃，大选结束虽然说没有当上这个，没有继续当担任我们的市长啊，但是这个安德鲁金的心态还是不错，对，呃、也是享受自己的生活，对，去度假啊、嗯，当祖父啊，对，什么的，是，嗯，那么对于我对前任市长的印象，我觉得他比较和蔼。然后他可以很清楚地记得住每一个人的名字，嗯、对我觉得这个是他的一个优点所在。而且他非常的坚持，我曾经开车看见他有举着自己牌子为自己加油，嗯哦、因为当时在获得了选票，对,对选站在路口，对我有见到过他两次，一次是在医院的这个路口，第二次是在那个一号高速公路往的贝斯方向的那个大转盘那里，嗯。嗯，在几个月之前，我们电台和《中新时报》联合举办的那一场市长试员见面会上，嗯，呃，你们应该都参加了，对，华山见面会。对，我记得现场还有这个安德鲁金的儿子，嗯，当时呢，他是为他的父亲做了这个现场的中文翻译，翻译对，嗯，应该看出来他们一家其实对中国也很热爱，对，不然安德鲁金也不会说把他的儿子送到中国去留学，是，对，而且。说了一口非常流利、标准的中文，是的，<笑>对。那我们在这里也是祝这位这个老人好运。嗯，嗯好的，好。嗯，那我们把目光转一下，我们的第二条新闻是关于怀卡托高速公路的一个新闻。那么怀卡托高速啊，高速公路呢即将完工，汉廷类路段啊将于二月开通。帕卡托高速啊，计划举行为期两天的庆祝活动，以今年二月帕卡托高速公路的 Huntley 路段完成。长达十五公里的四车道高速公路经过 Huntley 以东的一号国道，并且它穿越过山脉，它将大大提高安全性和效率，解决 Huntley 交通拥堵的问题。为期两天的活动将于二月十四日星期五开始，包括剪彩和午餐。第二天，该项目将向公众开放，可以沿着新路步行、跑步、骑自行车和乘公交车。新西兰运输局代理区域关系的负责人罗斯说：“所有参与此项目的人啊，都经历了一段非凡的旅程。他们预计二月份的两天啊，都会有一个很好的使用率，并计划举行两次非常难忘的活动。”周六的一大亮点是高速公路经典半程马。的往返路线
，从同一起点开始，跑步者和步行者的比赛就会缩短。同时呢，这些活动啊将从上午七点开始。如果说人人们想要啊跑步啊或者散步、骑自行车也都是可以的，或者是等大多数运动员完成比赛后的凌晨呢，开始乘坐公共汽车。并且啊，该项目已经在路线附近恢复了两个公交站点，人们能够乘坐穿梭巴士前往这些站点。嗯，是的，相关负责人还说，如果没有与怀卡托的牢固关系，我们就不可能在具有如此重要意义的地区修建这条道路。随着该项目从规划到建设的进行，这种关系得到了进一步发展。嗯。亨特雷路段是一号高速从绷贝到剑桥以南一百二英里四车道的一部分。那么汉密尔顿路段将于二零二一年末开放，届时将完成。这项价值这条路的价值呢，大约是四点零九亿美元。那么完成活动结束后的某个时间段呢，它可能会将开放流量了。是的，今天第二条新闻，我们关注到了出行。嗯，应该说亨特雷这条高速公路呀、啊，真是我们感到望眼欲穿呀、啊。嗯，那今天终于听到这个好消息，他在二月十四号，应该是情人节那天了。哦、嗯，终于开工了。终、嗯、不是开工了，终于开工了。对，终于开工了。开车。呃，应该说这条路呀，应该呃也是一个老大难的问题了哈。我们每次去奥克兰，必经的一个对。其实我还想到，我们之前聊过一条新闻，是关于这个新西兰最差小镇。对的。他聊到了我们那个亨特雷。亨特雷。亨特雷其实就是我们现在要绕过亨呃要经过亨特雷，前往奥克兰高速的一段路。是的。呃，那如果随着这条新的高速公路开通呢，我相信。大家也会节约很多的时间，嗯，但同时呢，亨特雷那条小镇，就像那天我做节目说的一样，脱离了这个高速公路的依托，它的未来前景可能更加暗淡。嗯、我觉得是这样的，是，对、嗯。但是可能当地的人们会得到一份安宁和安静，对，因为减少了这个车辆的车辆的噪音。是的，有利有弊哈。我们出行关注的就是说是让它便捷，然后给大家省点油钱。嗯，是。对，而且我们也听说这个。从汉密尔顿到奥克兰，再修建一条高速铁路，嗯，然后也嗯，虽然说不知道是何时能完工，但是也希望就是说可以我们可以给我们这个出行的人带来便利吧。嗯，是的，希望是这样的。嗯，那我们聊完了这个前任市长的专访交通，那么今年今天呢，我们来回顾一下二零一九年我们所在的城市汉密尔顿市有哪些高光时刻呢？那么。根据整理啊，那么首先第一个就是啊，凯恩·威廉姆森在赛德公园与孟加拉国的一场板球比赛中呢，他的平均得分啊为三百零八分，所以说就是啊，属于汉密尔顿的一个荣耀时刻。嗯，接着我们来看第二条，选民投票率和新议会的改善幅度很小。那在十月份的地方机构选举中。有百分之三十八的汉密尔顿人投票，那这也是自二零零四年以来的最高水平。另外呢，就是多位女性候选人击败了男性候选人。嗯，那么说了这个啊板球比赛以及选民投票，那么接下来我们把目光转向这个去年三月份发生的基督城啊枪击案。那么在基督城枪击案后呢？
在汉密尔顿市，尤其是当时的时任市长安德鲁金，在三月发生的全国性悲剧中呢，做出了认真、周到和敏捷的回应。缉毒城枪击事件发生后，安德鲁金决定在汉密尔顿清真寺花长时间工作，那么进行一个守夜的工作。那么，这是他当市长表现最好的一个成就。嗯，让我们来看第五条，气候变化抗议活动，青年游行。那在五月及之后呢 ？Greta Thunberg 有了当地的同龄人，当时数百名学童聚集在公民广场，以应对即将到来的环境灾难。是的，呃，今天第三条新闻，我们编辑呢选了这个媒体评选出的几条关于汉密尔顿在过去一年的一些很高光的时刻，嗯，呃，可以说是也是有一些载入了这个历史史册了。是的。呃、第一条呢，我们谈到了这个球星啊，凯恩威廉姆森，他在市中心的这个塞东公园啊打板球的时候打出了一个平均得分三百零八。嗯。塞东公园呀、啊，大家可能一说不太了解，但是一说新怡超市呢，大家应该就有方。方位感了，是，他是在华人超市、嗯、那个信谊超市的出口正对面那个场地，就是塞登公园。嗯、呃，板球呢，可能华人也是不太热衷哈，但是呢，这、嗯、分享一个大家一个小小的趣闻吧。呃，板球运动，如果说打板球的正式比赛的时候，你在场地里，呃，观众席你能把那个球员打出去的那种球接住了，我也、呃、我听说啊、嗯，那一个球就可以发给你五千纽币的奖金。哇！所以说，每次观众看板球的时候也是群情激愤呀，大家都是期待着这个球手能打出一个非常好的球来。然后观众席上也会有人去争抢那个球。嗯，对。关于这个板球，有我不是特别关注，但是我有看过新西兰的橄榄球比赛，感觉新西兰对 o b l e x 真的是还是蛮厉害的。是的，因为我当时看的一场比赛是新西兰对战澳澳大利亚。嗯，对，然后新西兰是最后是三十二三十三，然后澳大利亚大概是得到了六分，对，是的。所以说我觉得，呃，新西兰这个橄榄球可以真的上称为是世界第一了。是的，在新西兰呀、啊嗯，这个橄榄球和板球都是大众比较热衷的运动，没错，华人也应该是多去了解一下。嗯嗯，呃。在第二条新闻，我们分享了这个关于这个投票的选举的这个新闻。嗯，我们看到了，在十月份的这个选举当中呢，嗯，汉密尔顿人口百分之三十八人投票，嗯，这已经达到了零四年以来的最高水平。呃，应该跟我们当时报社和电台一起做的那个见面会，应该也有一点点小贡献哈，在里面。对对，我们也是一直呼吁华人应应该尤其重视这个投票，对吗、嗯？发出这个自己的声音，是的，对，让这个从政者可以听到我们华社的这个想法，对的，对，嗯，那然后的新闻我们也关注到了关于这个市长在这个克莱斯特撤旗这个枪击案以后的一些工作，嗯，以及这个大众对于气候变化的抗议活动，嗯，那过去的一年我们说尤其有悲了，对于新西兰，对于汉密尔顿这个整个城市来说都是这样的，嗯，呃，我们期待二零二零年整个。城市，甚至说整个地球，我们都会变得更好吧？嗯，没错。那么，以上就是今天你好怀卡托的全部内容。希望我们的分享能让您更加了解怀卡托地区所发生的一些热点新闻。是的，接下来给大家带来一首由戴佩妮演唱的《你要的爱》，然后进入我们今晚大型听众互动栏目，有话好说。
。热线电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通，期待您的参与。我们一会儿回来，一会儿见。
怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友，时间来到了周二的七点二十四分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通。嗯，就像播音开始预告的那样，今晚我们照例带来两个热点话题，期待您的参与。是的，直播间里今天晚上有奥斯卡、建成和小葛，那请建成和小葛为我们介绍一下今天晚上的两个热点话题。嗯，那首先我们和听众分享一下今天的第一个热点话题。卫生部数据显示，新西兰每十个孩子中有一人肥胖，丰盛湾地区则有百分之七十的人超重。您认为哪些原因造成新西兰人体重上升呢？有哪些好办法可以控制肥胖呢？嗯，今晚的第二个话热点话题是：由于全球变暖，二零二零年地球将出现更多的自然灾害，其中亚洲地区遭受的损失将超过其他地区。您认为新西兰面临哪些挑战？如何改善气候对于人类的影响呢？是的，这是我们二零一零二零二零年那个有话好说第一期节目，然后看到线上这个听众也是非常热情的参与。嗯、那我们现在有一个呃电话，我们先把它接进来。喂，你好。你好。喂，你好。哎，你好。喂，你好。哎，你好，这里是华小托华人之声。哎，你好，你好，你好，主持人。嗯，嗯我我打电话想参与咱们那个互动话题。嗯，好的。嗯嗯，我想我想参与那个，就是关于新西兰那个，就是呃，就是新西兰每十个孩子中有一个人肥胖。嗯。呃，丰盛湾地区有超过百分之七十的人超重。是的。嗯，然后呃，我认为就是主要原因啊，我觉得可能就是饮食结构吧，因为呃，吃的我觉得是最主要的原因，就是你摄入的热量超过了你本身消耗的热量，过多的话。身体就会储存很多脂肪嘛，嗯，因为人的本能还是为了生存，还是会就是你多余的热量都会变成脂肪储存起来。然后我觉得主要还是就是吃的不够健康，然后食物可能不够多元化。再一个就是可能我觉得是不是贫困的人口比较多也是一个原因，可能大家只能去买一些比较便宜的食物，而像白面包啊，然后。像一些,一些炸鱼、薯条之类的是吗？对对，高热量的食物。对，然后像一些零食的话，也是可能也是一个原因吧。像我经常就带孩子去游泳，嗯，然后就看到这边的小宝宝就很小，妈妈都给他在喝那种饮料，就是像那种果汁。嗯、不是碳酸饮料，因为那种果汁你知道吗？就是很甜很甜的那种果汁，一小瓶一小瓶的那种。对，我觉得这也是个主要原因，嗯嗯因为就是像那种果汁里，就是果汁里面的糖分其实很可怕，特别多。是是是对，我们曾经就是有写过，就是有有相关的文章去写过这个，披露过这个事，就是大概一瓶呃可口可乐里面有多少勺糖。嗯嗯,嗯。就你都没想到，就你会就是吃这么多糖在身体里面。对。是。所以我觉得也也这些可能。偏高，对，对就是嗯，食物中的含糖量可能太高了。我觉得，就这可能也，而且这边的蛋糕真的都好甜，就是是，我也感觉这边蛋糕很甜，特别甜，你根本就不不太能适应，就是你会觉得哎呀太甜了，就是跟
，你会比较倾向于找华人去他们做蛋糕吃，因为他们不就不会放很多的糖。嗯，所以我觉得吃甜的东西太多，可能也是个也是个原因吧。因我觉得、嗯、对。嗯，那你有没有什么就是比较好的控制体重的方法呢？嗯、呃，其实就是从饮食上进行控制、嗯，倒不是说一定要挨饿，就是饿其实也不是个特别好对身体来讲。是、嗯、的，就是你差不多，如果说你本身就是它分几种情况嘛，如果你本身就是属于超重的，就已经把大概你的体体脂可能超过很多，就像那个有个 BMI 指数是是叫 BIM 吧，就是那个指数如果可能超过三十的话、嗯，可能就真的挺胖的了、嗯。在这种情况下，我觉得可能就是。你要是做一些比较强度比较大的运动，对你的关节反而不好。嗯，所以在这样的情况底下，我就比较建议还是从饮食上去控制。啊，比方说呢，你就可以慢慢的，比方说零食的话，你先减半，因为像我觉得很胖的人，除了本身就是就是有可能有疾病之外，嗯，呃，他可能更多的就是他就是吃零食吃的比较多嘛。嗯，所以你就先从零食，我一般跟周围的小伙伴讲，也是从零食入手，先把零食去掉。嗯，比方或者是用健康的来替代零食，比方说你可以用那种，就是含糖量比较少的酸奶呀，对，然后比方说坚果啦，对，水果啦，这些都是比较好的零食的替代品。对对，然后再一个，如果说你本身可能就是说稍微有一点胖，就觉得自己身材不够好的话，那我建议你还是。嗯、呃，不管是男性和女性，可以考虑去健身房去撸铁。嗯，因为本身就是,是对，因为本身就是你有氧的话，它可能就是它不能打造你自身的、嗯，不能提高你自身的基础代谢率嘛。嗯，就是如果说你很爱吃美食啊，那你我建议你就是把肌肉练起来，然后让肌肉去消耗更多的热量。是的，然后你就可以多吃点好吃的。所以运动非常的关键。<笑>嗯，对，运动很关键，嗯、但是对很胖的人来说，可能就是。先从慢慢的散步开始啊，就是特别是老人，也不能一下子操之过急，就是对。然后再一个就是还要跟大家讲一点，就是如果说你长时间的你摄入各种糖类，包括碳水化合物，你像是度过多的话，可能你身体内的就是那个就是它会血糖会很高嘛，然后你就身体就会分泌胰岛素嘛，嗯，然后慢慢的话你就会有一个呃。胰岛素 resistance 就是它会影响，因为身体有好几种激素来调配身体的，就是减增增胖或者减瘦。它其中有一种瘦素就会抑制它的分泌，瘦素基本上一分泌，身体就感觉就饱了嘛。嗯，饱了然后就不会吃东西了。但如果你长时间就是你吃吃很多零食，像蛋糕之类的，你的血糖会很高，大脑会一直告诉你很饿，你很饿，你很饿，你会越吃越多。所以这是然后恶性循环一直对，就会得糖尿病。嗯，对对，糖尿病人就是他总感觉自己吃不饱，哦、他一直很想要对,对，但其实你血液管就是因为他已经抑制了另外一种激素的分泌，嗯、所以最后结果是挺可怕的。所以建议小伙伴们还是从自己的饮食入手，从就是日常的这个呃生活去入手，然后慢慢的去改变。是，所以我们经常说控制自己的嘴，迈开自己的腿。对，其实最简单的就是控制嘴，迈开腿。但很多人可能不知道该怎么做。最简单的就是从零食先把所有的零食，因为零食是身体基本是不需要的嘛。嗯嗯，好，谢谢，好，非常谢谢这位听众给我们一个非常详细的一个啊、呃、了解，对这个减肥，然后也希望给广大的听众可以带来一些帮助啊。谢谢，好的，谢谢主持人，嗯，谢谢，再见，嗯，拜拜。啊、呃，这位听众有理有据哈，嗯、然后给我们
呃，深入浅出的分析了这个肥胖的一些危危险性，嗯是，然后对于如何控制体重，这位听众也有一定的这个一定的呃心得，和我们一起分享。嗯嗯，好的，那、呃、感谢听众朋友们的对我们这个参与哈。一段好听的歌曲过后呢，我们进入到今天我们有话好说的第二个部分。
收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。好的，听众朋友们，欢迎回来。呃，在我们放音乐的时候啊，这个线上还是满线的状态，所以说我们第一时间先把这个听众接进来。喂，你好。啊，你好，你好，我们呃，这里是华小托华人之声，欢迎您的参与。听到吧？呃，可以听到，是的。嗯，能听到，请说话。嗯嗯哦是吗？那你好，你好。我也在这个画面这个时间。哦哦好好好，那您您今天是？我之前有这个参与话题啊，这个第一个热点话题。嗯哦好的，嗯，那您今天想给我们聊哪些方面呢？我就是觉得这个呃奥斯兰的这个小孩子啊，跟我刚去的时候比较，真的是越来越胖了。啊，你想跟我们讨论参与第一个话题对吗？关于肥胖对对对对对啊，是是是，嗯，对对的，这个真的是越来越胖了。然后我就发现啊，<笑>这个这个小孩子啊，他们不是很注意这个运动，因为我感觉到啊，他们这个运动是没有这个考试系统的。啊，就是很自由，不像我们在国内有一些体育需要考试啊，需要去测量，比如说你有没有达标啊之类的。对对对，然后在这个新西兰这边啊，这个呃人均有一点五辆车。嗯，对对对、嗯，出门出门就开车，出门就是开车对吗？没有运动，不走路。嗯，是的。嗯，对的，对的，就是除了。嗯。啊，你是说人行道对吗？就是多修一些这种对，就是一些那种工人们工人们可以散步啊，运动、啊、走、啊、走路对那那些嗯。嗯啊嗯，就是学校也可以对多举办一些活动，让孩子参与，对，增加他们的活动量。嗯嗯嗯，这也是一个方法。是的，是的。嗯。嗯嗯是,是，对。那您觉得新西兰这边的饮食怎么样呢？呃，嗯，太胖了。你觉得你您觉得他们这个肥胖跟这个饮食有关吗？喂，啊，黄油啊，真的是很胖
，对对对，奶制品，黄油啊，像像奶油啊，嗯，奶油、黄油是呃令人这个发胖哈、嗯。是。那就是对于您个人来讲，就是有没有什么啊、呃、控制体重的好办法呢？多修路，多修路，对，然后送人们散散步啊，嗯、跑跑步，嗯，嗯运动。多修路，多运动。运动是一个方法。嗯。嗯嗯嗯，好的，好的，好的，谢谢您的参与。嗯，好的，我们再见。嗯嗯，谢谢。好的。感谢刚刚的那位听众哈，嗯，他给我们分享了就是几个观点，像是说修路啊，就是可以修一些供人们散步、跑步的路，然后在一个学校方面，可以多像举办一些运动会，对对，可以这个强身健体啊。再一个就是饮食方面啦，像这边确实啊，像奶油啊、黄油，确实是一个像热量炸弹一样的一个存在，是是嗯，每天也是摄入。非常非常高的一个嗯，奶油啊，高热量、高脂肪对是对。像我之前呃住在这个 homestay 的时候啊，每一餐的这个饭后甜点就是水果上面淋上这种奶油，奶油<笑>好有创意、啊。我第一次吃有点腻住，不能接受。后来我就说只吃水果就好，但是他们就、嗯、哇，真的是很享受那个奶油的这个甘甜在嘴里。嗯，嗯，还有大家发现没有？到了新西兰以后，变得懒了一些了。是的，嗯、这个车人手一辆车，<笑>基本上不走路了。对，很多这个距离呢，我们在国内完全可以步行到达的。嗯，我们甚至在国内都不会借助这个滴滴的这种软件。是，嗯，到新西兰以后呢，我们就是习惯了随手就把车开出去了。是，嗯，无形当中减少了很多运动的时间了。是，哪怕去小卖部买个。买一瓶牛奶也都是要想开个车,开个车，也不是说说去走一走什么的。对我也是，我基本上八百米以内，我基本上自己就不想再走了。<笑>我觉得，哎呀，反正就开车嘛，就来回一下，一分钟就搞定了，何必自己再花个十几分钟再去走那个路？对，我有的时候白天也看，就是我们家门前几乎没有说行人在走路，除非说孩子上下学可能会有一点人，嗯、平时就很少有人。但是车辆的话就。很多啦，就几乎从早到晚都有的。嗯，所以我突发奇想啊，如果是家里养一只狗狗，会不会好一点呢？因为你每天要带它出去遛狗，散步。对呀、啊，无形当中是不是要带动你一起运动呢？这是一个方法。就可能我之前住在也是房东那边养了一只狗，但是它会开着车带狗去到公园，所以它在车里等，然后让狗去散步，<笑>对吗？这个狗带狗狗走个两三圈，哎，就回来了啊。嗯。嗯，对，我在街上也碰到过那种懒的那个洋人，骑着自行车，然后遛着狗。哦、对，这个、这个我也有看到过。<笑>骑自行车还好了，就怕是在车里面坐着，让这个狗让狗在那边散步。其实好像是不合法的，就是如果遛狗就必须要牵着，必须要牵着它、嗯。是的，是嗯。我们看到今天这个第一个话题，大家聊的很多哈。其实我第二个话题，大家好像有点忽略了。嗯，呃，我们今天第二个话题就是谈到了全球变暖。是的。呃，地球呢可能会出现更多的自然灾害，因为有专家预言，在今年啊，地球可能会变面临很多的变化。亚洲地区遭受的损失呢，也会超过其他地区。嗯。
呃，我们想跟大家讨论的是新西兰哈，因为昨天晚上，呃，我们说昨天下午了，可能大家都关注到了一个天空的变化，是就是一种褐色的天空，有点像芬达的那种颜色哈，色对，是，而且这个 Napier 还发生了这个森林大火，是的，是,是的，嗯，我们看到，首先说这个天空的变化，可能是因为澳大利亚的山火，那个灰已经飘过来了，对，吹来，对，然后已经笼罩到我们这个头顶上这片长白云之乡了，嗯。嗯，呃，然后呢？昨天又传了一个坏消息，就是那片那边的山火也着起来了。对，嗯，然后而且当地的风力特别大，对于这个救援产生了很大的影响，对，很大的一个阻碍。嗯，嗯所以大家有没有什么想法？就是说，新西兰现在会面临主要哪些挑战呢？怎么去改善这种气候变化对我们的影响？嗯，我之前有看到一个新闻啊，就是说，嗯，新西兰人应对这个气候变化好像是。中学还是小学生集体去上去游行去啊、呃，这个抗议这个环境带来的这个坏的影响。嗯嗯，我觉得就是在新西兰，如果说想要为这个全球气候变化做一份贡献的话，可能就是要从自我做起了。是对，就像比如说，尽量减少这个一次性啊、呃、制品的使用，我们不要。就是去超市购物可以带布袋，我觉得这是一个很好的一个方法。哎，我们看到有热线打进来、哦，是的，嗯，那我们先和听众聊一下。喂，你好，这位，哎，我卡，哎，你好，哈，哎，我是小朱，啊、哦，小朱你好，这是我们一位正在休假的一个主持人。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，嗯，因为我自己本身也是受受这个困扰，因为来新西,西兰之后，就是我觉得主要就是饮食方面。嗯，在国内也不敢想说自己会现在能胖成，就是胖成那样，胖成九十多公斤。我觉得还是饮食，因为摄入的太多。所以我在这里想打断您一下哈，小朱、嗯，我想问一下，您是来到新西兰以后开始这个身体有变化的吗？对，其实在国内也不瘦了，但是不可能就是一下子胖成这，就是，就是你不敢想能胖到九十多公斤，而且是一米六出头的个儿、哦，就很胖。OK， 对,对，然后就是我觉得就是主要是饮食，因为我们我在国内的时候很少说会吃这种巧克力成板成板的吃，还有冰淇淋啊什么的这种高热量高脂肪的。另外你发现没有，像那个。呃，新西兰它这个外卖食品比较出名的就是薯条、油炸薯条、嗯、炸鱼，然后还有那个派，对就是洋所谓的洋人的馅饼吧，就里面有那个牛肉跟那个奶酪的这种，嗯嗯，都是高热量的，对，就这种高热量的东西就垂手可得，到超市也是，嗯，就很多很多种巧克力甜品，如数家珍，真的就是各种冰淇淋、巧克力，所以我觉得。就还是饮食要控制。你像我们中餐，就我觉得相对来说好一些。健康。不过中餐这些年也是调料放的，嗯、呃，比较重。其实大家就是，嗯，吃的清淡一点儿，正常的饮食，正常的睡眠，其实体重很容易就，就生活规律，然后体重很容易就能，嗯，回到比较比较正常的一个状态。嗯，对，就是我，这是我给大家的建议。嗯，其实我们刚才也聊到了关于这个运动哈，运动应该是对于这个减肥有一定的帮助，但是大家
都是有个同感，就是来了新西兰以后，人不知不觉的就变得懒了。您是怎么看待这个问题呢？这、嗯、懒，我觉得也是因为大家出门都开车。对，我每次回国，我每次回国哈，你看，因为回国好吃的多嘛。嗯。虽然说呃吃的不少，但是就是因为在回北京嘛。嗯。那因为北京的交通情况，你你大家也都知道。是。你开车的话找不到车位又堵车。嗯。所以呢，基本上我的回回回北京之后的出行方式能走路就走路，混搭的。嗯。就是地铁啊。地铁啊，走啊，地铁、公交。走，然后公交，然后挤挤地铁、嗯，有可能有一段还是打车，所以就就这种消耗非常的大。对、嗯，然后高潮的东西也没有吃那么多，嗯、因为回国主要就是吃、呃、吃那个国内的这些好吃的菜啊什么的，就不会想着说去那么难得的机会去吃蛋糕什么的。嗯、所以一般的话，回到新西兰，通常我会比呃回国之前会胖两公斤。但是在几天之内，因为可能也是有点水肿吧，就长途这个飞行什么的，嗯、然后两就是两三天左右，这个体重就能恢复正常。就回国吃了一圈之后，从国内回来，就还是那样。所以我觉得还是就是运动的也少，在新西,西兰这边运动的也少。嗯，之前，然后因为消耗的少嘛，就是之前也不去健身房。你回国的话，其实你不去健身房，你得走路啊，每天得走好多的路。对对,对，啊，然后对我觉得还是呃，摄入跟那个消耗这个一定要有一个比较好的合理的比例，另、嗯、外还是在饮食结构上要注意，这很重要。嗯、健健身的话，我觉得是这样子，因为我本身自己是中年，那你健身、嗯、去健身房的话，也要注意一个运动的适度。啊，不能像年轻人那样，就是那么啊，真的就是因为毕竟，呃，腿脚也没有那么严重了，才四十几岁，<笑>但是就是确实是，不像二十二十岁、三十岁的时候，就是活力旺盛。对，然后膝盖的话，明显如果有氧做的多，也会不舒服。嗯，所以自己就是还是这方面。啊、呃，对于中老年同志，中老年，我现在发现我三十岁已经迈入中老年了。<笑>我每次运动完以后，会觉得头晕。三十岁还是青年，<笑>就是真的就到了四十几岁，可能就四十几岁、五、嗯、十几岁这样的，就可能运动上面也要是注意控制一下，对，但一定要管住嘴。嗯嗯，是的，这是我给大家的建议。然后，嗯，其实道理都懂了，什么就是作息规律什么，大家都懂，但是做起来确实。呃，有点小挑战的，特别是一开始养成这种比较好的生活习惯，这方面是要有挑战的。所以你要用真的是说建议的话，我觉得我的减肥就是要找专业人士，我需要有人带我，需要有这种老师拿着教鞭，在后面就是督促督促我，还有还有朋友啊，周围的朋友啊，然后大家有这样一个健康的健身的氛围，这样就比较容易控制体重。这是我自己的感觉、嗯。我觉得最主要的还有这个自制能力哈，因为有时候、啊、对，自制能力，我我就不行吗？所以我就得找外力帮忙。<笑>所以我们经常呃举例子说啊、呃，每个人都知道早睡早起，但是有几个人做到早睡早起？哎，真的是。晚上对，到了晚上就就想说，哎呀。这个再再再刷会手机吧，再看会东西吧。对对对对,对,对，是舍不得入睡啊。嗯、<笑>我想起来有一个朋友跟我说过哈，他也是为了减肥，就让自己早点睡觉，嗯、因为睡着以后就不会想东想西，不会不会想吃东西。<笑>
你就不吃了吗<笑><笑> 是的。呃，那我们今天第二个话题也同时聊到了关于这个气候的变化对人类的影响。对。呃，呃，二零二零年刚开始呢，我们已经看到了气候对于人类的这种种种的影响的体现了。嗯。包括我们刚才说过的
人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目
，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中兴时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周二八点的全球新闻纵览。首先由奥斯卡和建成介绍今天新闻的主要内容。是的，今天中国国内方面，习近平同基里巴斯总统马茂会谈，各部门多措并举迎接春运出行。开年八千亿元降准礼包将汇集谁？一月一日起，全国四百八十七个高速省界收费站全部撤销。港澳台方面。调查显示，逾八成台湾大学生计划在寒假打工。第十三届亚洲金融论坛将在香港举行。国际方面，两伊对美相继出招，中东紧张再度升级，墨西哥南部发生六级地震。首先，我们来关注中国新闻。习近平同基里巴斯总统马茂会谈。国家主席习近平六日在人民大会堂同基里巴斯总统马茂会谈。习近平指出，新年伊始，世界上好消息、坏消息交织，不确定因素增多。总统先生访华，正值北京迎来第七年第一场雪。中国有句话：“瑞雪兆丰年。”我们有信心，二零二零年中国的发展会更好。马茂表示，机方排除干扰，做出了同中华人民共和国复交的重大决定，这是基于对中国的信任和信心。机中复交时间不长，但双边合作已经取得显著成果。我诚深，机方将坚定奉行一个中国政策，尊重中国的主权和领土完整，支持中国一国两制方针，支持中国实现统一大业。让我们来关注下一条：二零一九年扫黄打非工作松鼠的新闻。二零一九年，扫黄打非战线重拳频出，全国共。共查缴各类非法出版物一千七百一十万件，处置网络有害信息一千一百一十三万条，取缔关闭网站八点四万个，查处各类案件一点一万起，严打非法有害出版传播活动，扫除淫秽色情等文化垃圾，有效净化了社会文化环境，维护了新闻出版传播秩序，巩固了宣传思想文化阵地，保护了青少年健康成长。有力服务了党和国家工作大局。我们来关注中国春运的消息。中国铁路济南局集团对管内京沪高铁、济青高铁、石碣客专等七条高铁路进行全覆盖拉网式排查，推动陆地联合进行高铁沿线环境整治，并取得明显成效。中国铁路昆明集团公司对铁路沿线危险品、建筑物。违法施工、漂浮物等外部环境安全隐患进行了整治，并深入高铁沿线中小学校、乡镇村庄以及社区街道，积极开展高铁安全互路宣传活动，为尽力满足春运出行需求。
四川航空将在成都双流国际机场 T 一航站楼内推出全流程便捷出行青年志愿者特色服务，为旅客提供移动值机、自助托运、无陪护儿童保障等引导帮助。而瑞丽航空将新开昆明到胡志明市、昆明到长沙、沈阳到福州、到南宁等多条国内外往返航线。让我们来关注下一条降准的新闻。中国人民银行一号对外宣布，决定于二零二零年一月六号下调金融机构存款准备金率零点五个百分点。人民银行称，此次全面降准将释放长期资金八千多亿元。专家表示，全面降准符合市场预期，可有效增加金融机构支持实体经济的稳定资本来源，有利于提振投资者市场信心。人民银行表示，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，保持流动性合理充裕，货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应，激发市场主体活力，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。我们来看一条中国高速新闻。二零一九年十二月三十一日晚，取消高速公路省界收费站工程并网切换如期进行，深化收费公路制度，取消高速公路省界收费站工作领导小组组长、交通运输部部长李小鹏指挥并宣布，取消高速公路省界收费站工程并网切换圆满成功。这意味着，从二零二零年一月一号零时起。全国二十九个联网省份的四百八十七个省界收费站全部取消，圆满完成了政府工作报告提出的两年内基本取消高速公路省界收费站任务，并力争提前的目标。交通运输部表示，二零二零年将牢守安全底线，确保路网稳定顺畅，深化收费公路制度改革，推动公路法、收费公路管理条例修订工作。进一步完善货车、不停车快速通行、ETC 全社会推广服务、绿色通道等政策举措。让我们关注一下港澳台方面。台湾人力资源机构六号公布一项调查显示，有百分之八十点一的受访大学生表示有计划在寒假打工，比例高过去年的百分之七十八点六，也续创十二年以来的新高。在打工原因方面，调查显示。主要原因分别为赚生活费、想存钱、赚学费、增加社会经验以及有学贷压力。至于学生寒假打工最向往的行业，前五名分别为餐饮住宿与休闲娱乐、文教业、批发零售与贸易、大众传播与公关广告以及科技信息。下面带来一条香港新闻。第十三届亚洲金融论坛将于一月十三号到十四号在香港举行。本届论坛主题为“乘速增长，创新突破共荣”，将邀请全球逾百位重量级金融官员和专家、商界翘楚、经济学家和投资者，多角度剖析最新全球经济热点，探索新机遇。今年论坛特别新增“金融科技香港初创专区”。汇聚香港及其他地区的金融科技初创公司，创新对话环节和二零一九年论坛新增的金融科技专区也将再度登场。
。本届亚洲金融论坛继续联系来自世界各方的相关方，共谋新发展，共创新机遇。让我们来关注一下香港成大研发新抗癌疗法的新闻。香港城市大学六号宣布，该校化学系副教授朱光宇及其研究团队开发创新抗癌化合物。实验显示。可减少肿瘤体积和重量多达三分之二。据成大研究人员介绍，化疗药物未能精准攻击癌细胞是抗癌治疗的一个难题。化疗药物能像枪一样持续射击生长中的恶性肿瘤，但过程中也会损害健康细胞。上述研究结果已经在科学期刊《Cam》上发表。目前，成大正在为这种新抗癌化合物申请美国专利。国际方面，让我们来关注中东局势。伊拉克国民议会五日举行特别会议，通过有关问题全面协议。分析人士指出，伊拉克和伊朗上述决定是对美国空袭伊拉克什叶派武装、定点清除伊朗高级将领苏莱曼尼等一系列行为的反制。美国对此很可能强硬应对。中东紧张局势恐将进一步升级。让我们关注一下墨西哥地震的新闻。墨西哥国家地震局四号发布消息说，墨西哥南部瓦哈卡州当天发生六级地震，目前没有人员伤亡和重大财产损失报告。墨西哥国家地震局当天通过社交媒体推特发布消息说，地震发生在当地时间四号二十二时四十分，震征位于瓦哈卡州乌尼翁伊达戈尔市东南三十八公里处。震源深度八十三公里。另据当地媒体报道，首都墨西哥城等多地有震感。瓦哈卡州州长亚里杭德罗·穆拉通过推特表示，当地政府已启动应急预案，民防部门和安全部门相关人员已开启巡查工作，众安全。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首由林俊杰演唱的《可惜没如果》。然后在八点十五分来到我们改版后全新推出的栏目《人在旅途》，主持人和您一起分享中国、新西兰两地不容错过的风光景色。特别提醒喜欢旅行探索的听众朋友们注意收听，我们马上回来。
谋天下，怀卡托华人之声风光导览单元，人在旅途，带您发现自然之美
世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是主持人小葛，我是奥斯卡。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样。我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。那建成、呃，嗯，我们今天晚上聊哪个地方呢？那么我们今天的第一个地点啊，就是一个鲜为人知的新西兰北领地的天然水上公园。Okay, 新西兰北岛的北领地、嗯，其实啊，有很多景点都是国际游客不知道，但是呢，新西兰本地人中却很有名的地方。例如，在新西兰最盛产红薯的达格维尔镇子北边不远啊，就有这么一处水清、沙滩软，而且水中没有危险生物的夏季天然戏水乐园，它就是凯伊维湖。那之所以叫这个，我们看它这个英文里面有个 lakes， 加到这个 s 的复数呢，是因为这里有三个湖，这整个三个湖一起形成了这个凯伊维湖。嗯。那我们看到这个凯伊威湖呢，形成于一百八十万年之前，呃，距离呃新西兰北岛北部的，呃，建成刚才介绍的这个达格威尔小镇呢，三十五公里。只要您沿着新西兰十二号高速公路，开车只需要不到三十分钟就可以到达。呃，这个湖呢，属于塔哈罗啊领地的一部分，呃，更是一个无与伦比、上天赐给新西兰人的休闲娱乐区。这里有柔软的金黄色的沙滩，还有纯净的湖水。那最让人愉悦的是，这是个淡水湖，不是咸水，不是海水，所以呢，在湖里戏水以后都不需要冲洗身体了。嗯，是的。那这里的湖水是受到严格的保护啊，湖水四周没有居民废水和工业农业的废水排入。就连宠物呢，也是不允许带入湖区的。所以，当你可以带上孩子，带上帐篷，带上皮划艇，带上冲浪板，呃，以及潜水用具，或者呢，任何你喜欢在水上进行运动时候使用的东西，来到这里便可以度过一个愉快的假期。没错，这里实际上是一个沙丘湖，也就是说，高高低低的沙丘啊，像是浅浅的碗一样。把湖水拘在了其中，这里的水在夏季浅浅的，清凉凉，而且湖周围啊有一圈的水很浅，十分的安全。你可以躺在湖边的沙滩上晒太阳，也可以和孩子啊一起在水中嬉戏。那还有一个好消息，湖水当中呢不会有有害的生物，更不会有大型的鱼类，因此呢不会有袭击人。呃，只有一些螃蟹、淡水贝类、鳟鱼和少许的外来淡水鱼，因此呢，也不用担心鲨鱼、水母、海蛇或者其他未命名的有毒性猛生物袭击你的孩子或者你的身体。嗯，那凯伊维湖的维湖的管理委员会也在不断的丰富和完善这里的休闲度假设施。这里不仅有野餐设施、露营地。还有一些紧急的救助场所，另外也有围绕湖区修缮的自行车道和步道。三个湖加在一起也不是特别的大，一天也可以把它逛完
。如果您愿意在湖区的营地露营，那玩个两三天也是没有问题的。没错，那么凯威湖的西边几公里啊，就是塔斯曼海的海边啦。嗯，不过想要看到不错的海景呢，可以去凯威湖东南侧的欧玛马瑞小村的海滩逛逛。这里的海滩啊，虽然没有九十里海滩那么知名，但是一样可以看到浪花翻滚的塔斯曼海的雄伟气势。是的，这里主持人再和大家介绍一下这个行车路线。如果您从汉密尔顿开车，想要到达凯伊威湖呢，在不堵车的情况下，经过奥克兰以后，三个小时就可以到达。一路上不会有难驾驶的路段，只需要控制好车速，安全行车就好。那出发之前也要确定，凯伊威湖呢是不允许宠物狗进入的。嗯，好，那我们接下来讲的是新西兰南岛旅游景点——班克斯半岛。夏季啊，正是南岛的旅游旺季。那此时的新西兰南岛气候依然是凉爽，而且呢，空气非常的干燥。对于游客而言，这样的气候简直是上天的馈赠。那说到新西兰南岛的旅游，旅游胜地班克斯半岛也是一个很好的去处哦。嗯，没错。那么，如果在南岛的听众朋友们从基督城驱车前往，只需要啊八十到九十分钟就可以了。那么，班克斯半岛啊，从这个地图上看，形状是非常有趣的，基本基本上就是一个规则的椭圆形，就像梳子一样，有很多的齿。那么，这是为什么呢？其实啊，班克斯半岛是由远古的两座大型复合型火山喷发而来，熔岩冷却后啊，渐渐形成的土地。这块土地呢还不小，加起来有一千一百五十平方公里。所以说，班克斯半岛的海岸风景啊，非常的壮丽。它的海湾和独特的地貌都是地球剧烈活动所带来的。这火山什么时候喷的，还会再次喷发吗？根据地理学家的研究啊，应该是十一亿年以前喷发的，所以说不用担心，这个火山啊都已经是一座死火山了。是的，班克斯半岛也并不是说是人烟罕至，在这里呢住着几千名的居民，除了阿罗阿卡罗瓦居民呢较为集中，还有其他一些小村落零星散落着不少的农场主。那别看现在都是种植着农作物的农场。在几百年之前，这个半岛森林密布。不过，毛利人和欧洲人先后把这里的森林砍伐的七七八八了。目前剩下的森林，已经不到几百年前的百分之二。但是呢，一些重新造林的工作已经开始了。欧洲定居者补种了不少的英国树木，尤其是核桃树。嗯，好，那说完了新鲜的旅游景点。我们现在把目光转到国内，我们第一站来到的是国内的环海。环海是在云南，云南的大理，对对对、嗯，是云南的大理啊。好的。所以，如果想要到环海，通常呢八点左右就要出发了。那您前一晚在古城闲逛的时候呢，就可以留一下去租，呃，留一下那个租车行。一般呢，环洱海。都会选择租单车或者是电动车，呃，也可以是汽车。个人呢、嗯、也是比较推荐单车了，是的，因为你会感觉更有情调一点。所以大理古城租车租车行呢也是很多。
很多在呃那个人民路下段或者跟古城东门博爱路附近呢，也是非常的多啊。嗯，那价格其实最实在的还是在古城北路附近的那几家。但是对于平时如果您不爱运动的年轻人，嗯，我觉得还是推荐您租电动车，嗯，比较方便也比较省力。嗯，没错。那么我们这个环海啊，沿海西一直骑行呢，就可以到达这个叫双廊了。双廊啊，原先是一个小渔村，那么近几年啊，迅速发展成为大理的一个热门旅游地。其中从双廊到南昭风情岛啊，需要坐船。那么在双廊最浪漫的事情啊，就是在海边看日落啦。我们可以找一家地理位置较好的海景酒吧或者海景餐厅，那么可以观看海云。当晚啊，可以选择住在那里。如果打算返回大理的话呢，大概下午六点钟就要动身返回古城了。所以说，回到古城之后呢，还可以顺道吃个饭，看个夜景，就可以结束一天美好的行程了。嗯，是的。那在这里，我们主持人也给大家推荐一个行程啊，就是可以从剑川经过沙溪古镇到达丽江。嗯，呃，您从云龙出发呢，前往大理的剑川县，可以去寻找那个惊艳了时光、那个全球不到、不得不到的五十个地方之一。啊，那也是一个无论春夏还是秋冬，总会奉献给人类无比惊艳的视觉小镇。那它的名字就叫沙溪。呃，那我们有请主持人和大家介绍一下沙溪小镇的游玩线路，好吗？嗯嗯，好的。那沙溪小镇的游玩线路是从古戏台，然后到性交市，然后呢再到四方街，然后呢再到玉金桥。嗯，没错。那么具体的这个。是他们的地方都是怎样的一个形式呢？我们可以留到下期为这个听众朋友们一起分享。嗯嗯，好的。那么今天的旅程啊就要告一段落了，希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。在这里呢，主持人提醒大家劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。接下来带给各位一首由张韶涵演唱的《欧若拉》。随后，请收音机前的小朋友们准备好收听小葛姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
爱其实并不远，哭泣的眼泪是喜悦的赞美，是因为有你能展翅高飞。灵魂在召唤，唱着古老陌生熟悉的歌谣。天空在微笑，我的世界缤纷闪耀。在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友，大家晚上好！这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的小葛姐姐。时间来到了晚上八点三十三分，今天带给小朋友们睡前故事的名字是《三个小矮人》。从前有一个女孩。他的继母让他在冬天去采草莓。女孩来到一个屋中，她把面包分给了三个小矮人。小矮人觉得女孩很有爱心，就使、是、她一说话，嘴里就能吐出金子。
。继母的亲生女儿很嫉妒，她也来到这个小屋，但是她很没有礼貌。小矮人们就诅咒她，一说话，嘴里就吐出癞蛤蟆。女孩嫁给了一位年轻的国王，后来又生下了小王子。继母陷害了王后之后，就让自己的亲生女儿扮成了王后。国王发现，王后嘴里竟然吐出了癞蛤蟆。一天，真王后回来看她的孩子，国王看见并知道了真相，于是国王就把假王后处死了。从此，真王后过上了幸福的生活。森林中的三个小矮人。很久很久以前，一位先生失去了他心爱的妻子。妻子失去先生以后。心里非常的难过。先生有两个女孩，于是先生又找了另外一个女人，而这个女人也有一个小女儿。两个小姑娘互相认识后，她们经常一起出去散步。有一天，他们散完步后，一起来到。女人的家里，女人对男人的女儿说：“听着，告诉你爸爸，说我愿意嫁给他，从此你每天早上都能用牛奶洗脸，还能喝上葡萄酒，而我自己的女儿只能用水洗脸，也只能喝清水。”小姑娘回到了家中，于是把女人的话告诉了她的爸爸。男人说道：“我该怎么办呢？结婚是喜事儿，可也会带来痛苦。”他迟迟拿不定主意，最后脱下一只靴子，说道：“这只靴子。”的底上有个洞，你把它拎到阁楼上去，把它挂在一根大钉子上，然后往里面灌些水。要是水没有漏出来，我就我就再娶个妻子。可是水漏出来，如果水漏出来，我就不娶了。娘按照父亲所说的去办了，可是水让洞膨胀了，靴子里灌满了水，可是却没有漏出来。于是小姑娘把结果告诉了她的父亲，而父亲又亲自上来查看。看到情况果然如此，便去向那寡妇求婚，然后他们举行了婚礼
。第一天早晨，两个姑娘起来后，在男人的女儿面前，果然放着洗脸的牛奶和喝的葡萄酒；而在女人的女儿面前，放着的只有洗脸的清水和喝的清水。第二天早晨，男人的女儿和女人的女儿面前。都放着清洗脸的清水和喝的清水。可是到了第三天的早晨，男人在女儿的面前放着洗脸用的清水、喝的清水，而女人的女儿面前却放着洗脸用的牛奶和葡萄酒。以后天天都是这样。那女人成了他继母的死敌，对他一天比一天的坏。他还万分的嫉妒他的妓女，因为他的妓女美丽而可爱，而自己的女儿又丑又令人讨厌。冬天到了，一切都冻得像石头一样硬。山顶和山谷都被大雪覆盖着。一天，女人用纸做了件衣服，把她的妓女叫过来说：“听着，你穿上这件衣服到森林里去给我采一篮草莓，我很想吃。”天哪！姑娘说：“冬天怎么会有草莓呢？地上都结了冰。”大雪把一切都盖住了。再说，我怎么能穿着这身纸衣服出去呢？外面冷的连呼出的气都能动起来。风，风，风会往这衣服里面吹，荆棘也会把它刮破的。你还敢跟我顶嘴？继母说：“你快给我去！要是没有踩……”到一篮草莓，你就别回来了。然后他又给小姑娘一块硬邦邦的面包，说道：“这是你一天的口粮。嗯，我想你在外面也不会冻死，也不会饿死啊。祝你好运吧，别再回来烦我了。”姑娘只好顺从的穿上纸衣服，提着篮子。走了出去，外面一片冰天雪地，连一棵绿草都找不到。他来到森林里后，看到一座小房子，里面有三个小矮人在向外张望。他向我们问好，然后轻轻的敲了敲门。进来，里面有声音。进来啊、哦！他听到了，进来吧。真的，里面有人。他走了进去，看见炉子旁的长凳上在烤火。小矮人们说：“嗯，你你是谁呀？”小姑娘沉默着，没有说话。你大冬天穿着这身薄薄的衣服到森林里来干嘛？哎。
他叹了口气：“我得采采采一篮草莓，否则我就回不了家了。”等小姑娘吃完面包后，他们递给她一把扫帚，说道：“嗯。”你去帮我们把后门的雪扫掉吧。可是等小姑娘出去后，三个小矮人又商量了起来。他这么可爱，嗯，还还对我们这么的有礼貌，我们送他什么好呢？第一个矮人说：“我送给他的礼物是，他一天比一天更美丽。”第二个矮人说：“我我送给他的礼物是，他一开口说话就能吐出金子来。”第三个矮人说：“我送他的礼物是一个国王娶她当王后。”小姑娘这时正按照他们的吩咐，用扫帚把小屋后面的雪扫干净。他看到了什么？雪下面露出了红彤彤的草莓，他高兴极了，赶紧装了满满一篮子。谢了小矮人后，还和他们一一握手道别，然后带着他继母垂涎的东西跑回家去了。谁知，他进门刚说了声“晚上好”，嘴里就掉出来一块金子。于是，他把自己在森林里遇到的事情讲了出来，而且每讲一句，嘴里就掉出来一块金子，弄得家里很快就堆满了金子。瞧那副德行！继母的女儿嚷道：“就这样乱扔金子！”他心里嫉妒的要命，也渴望着到森林里去采草莓。可是他的母亲却说：“不行，我的好女儿，外面太冷了，你会冻死的。”可是他女儿缠着不放，他最后只好让步。他给女儿缝了件皮袄，要她穿上，然后又给她抹了黄油的面包和蛋糕，让她带着路上吃。姑娘进了森林之后，径直向小屋走去。三个小矮人又在屋里向外张望，可是他根本不和他们打招呼，既不看他们，也不和他们说话，大摇大摆的走进房间，一屁股坐到炉子旁，吃起自己的面包和蛋糕来。封一点给我们吧，小矮人说。好啦，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢听吗？记得和爸爸妈妈在每周一和周二晚上关注我们的怀卡托华人之声。小葛姐姐在这里祝大家晚安。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
，知心，知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。的听众朋友，晚上好！周二晚上八点四十六分，主持人小葛在今天的《心情物语》与大家分享的美文是宋田松龄的《流年里的书签》。阳光透过大大的落地窗照进来，借阅室里书架林立。站在高高的书架前，我用眼光轻轻掠过一本本书，抽出一本，心如大海，随意翻看。一枚书签从书页间悠然飘落，静静地躺在了阳光铺满的书架前。我弯腰捡起它，不由赞了声。好雅致。长方形的书签上，左上角竖排着两个大字“秋时”，底色是秋景。蓝天、白云、远处近树，底色虚化、远化。秋时下面是竖排的诗词，满院繁花映灯影。月下秋自凉，时光柔似水，心随诗意生柔情。身处初冬，心到金秋。这是一套书签中的一枚，其他三枚必然是春、夏、冬。我选好要借的书。把捡到的书签交给管理员。管理员把书签放到了一边的桌子上。我发现桌子上有不少的书签，想必是管理员上架时从交还的书中捡到的。每一枚书签都做工精良、雅致。猛然想起少年时，那时物资匮乏。能拥有一套自己的书签，对于我来讲是可望而不可及的事情。班上有个同学，他在大城市工作的叔叔给他寄回一套精美的书签，曾让年少的我眼热心羡。我不止一次暗暗想着，以后参加工作了，定要把自己喜欢的书签好好买几套。那时，我的书签有吃过的冰棍糕，有从树上摘下来的核桃叶，有展平的糖纸，还有筷子和毛衣针。其中，我最珍惜的一张书签，来自一个心灵手巧的姐姐。她比我高两级，和我一样喜欢看书。有相同爱好的我们，跨年级成了好朋友
，经常互换书，交流阅读心得。他自己裁了裁纸，做了一枚书签送我。书签上，他写着两句名言：“书山有路，勤为径；学海无涯，苦作舟。”书签的右下角写着“与你共勉”和他的名字。上方还打孔系上了五彩丝线。那枚书签陪我度过了许多年的阅读时光。现在，书签的种类繁多，做工精良，材质也不拘泥于纸质，金属的、木质的、绢质的、丝质的。还有带夜光和磁性的，式样就更多了。古曲风、现代风，人物、美景，应有尽有。流年似水，光阴荏苒，我早已不是那个羡慕别人的少年。书签也不再是可望而不可及的物件。但唯有那爱书之心，依旧如初。接下来和大家分享梁建霄的《我心如月》。从喧嚣的酒会中走出来，夜已经很深了。这时怎么？也无心睡眠，于是趁着清淡的月光，来到了足球场。足球场在一个偏僻的角落，白天常有人到这里踢球，一到晚上就变得人迹罕至了。球场的周围长满了杂草，在北风的召唤下，变得枯黄，一副风吹草动。北风急鸣的伤感，虽不到满月，月光已足够亮，夜空中绝对找不到一片云。这夜空似平静的泳池，似大海。我恨不得纵身跳进这片海，痛痛快快的洗一个澡，洗尽我的五脏六腑，洗去那一片喧嚣声。星星眨呀眨的。却找不到那颗属于自己。顺着视线的方向，远处公路上流水线似的车灯朝着市里面开去。或许已经太晚了，外出消遣的市民正赶着回家吧。远处隐隐约约传来犬吠声，由远及近，若有。若无，仿佛从世界的另一个入口传来似的。一个人走在月光下，什么都可以想，想亲人，想朋友，想他们的每一张笑脸，每一个举动，每一次相拥，可以想自己的理想，想自己的前途，想中国的足球史，想天上的牛郎织女。也可以什么都不想，两只手插在口袋里。
半闭着眼睛走路，将身上的烦恼和疲惫一股脑甩得四分五裂，然后把目光投向无形的宇宙。毕竟，此时的整个世界是属于自己的。月光下，球场里空荡荡的，远处微弱的路灯。树叶下显得摇曳不定，整个世界好像还处在亿万年前古老的洪荒梦幻之中。我像一只迷失方向的夜莺，在森林中穿梭。初秋的凉风拂过我的脸，使我感觉到深秋的脚步正蹒跚而来。我下意识打了一个寒颤。露水打湿了我的皮鞋，在月光下晃着，几乎能照出我的倒影来。走累了，找一块空地坐下，抬头看看那明月，不禁想起“明月几时有，把酒问青天”的词句来。想当时坐着是何等的气魄。要是有一酒一茶和白居易的《琵琶行》，那是何等的壮观和惬意呀、啊！然而，没有酒，没有茶，也没有《琵琶行》，只有明月照亮着我的心。月光把我的身影拉得长长的。早听不见小虫子的嘶嘶声，犬吠的声音没有了，公路上的车灯也没了。我慢慢的朝宿舍走去，身影在路灯下忽长忽短的变化。我轻轻推开门，他们睡得正香，日月光透过窗户斜射在我的床上。我轻轻上了床，沐浴在月光里垂下。此时，我心如月。接下来和大家分享《故乡的桥》。年岁越大，相思越浓。回乡的次数也就与年俱增。每次回去，只要时间允许，我都会到后龙山上听听小鸟的啼鸣，在巷弄里读读古村的幽静，或者去村前的小桥上坐一坐，抽上一支烟，慢慢回味郁积郁重的乡愁。我的故乡取了一个较为另类的名字，叫虎子带。村民的来历已无从可考，但村里的老人都说，带自源于村前蜿蜒而行的玉带般的小溪。这条溪流宽处约有十余米，窄处仅四五米，岸边树影婆娑，富有诗情画意。这条溪流在村子正前方的长度不到八百米，上面
却建有五座石桥。最早的桥是一座石板桥，建于明代初年，当属先祖公开立派扎根这片土地时所造。这座桥位于村庄正中。好的。这就是今天《心情物语》带来的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。好的，感谢主持人小可精彩的朗诵。那我们今天的时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声又要和大家道别了。希望这一周的中文广播电台节目陪您度过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。下周一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目哦。您也可以关注《中心时报》微信公众号“博亚中心”，随时随地收听我们所有节目的录播。主持人奥斯卡、小葛、建成在这里祝大家晚安,晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点再会。之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.